1: Radio Amlo. la izquierda se levanta, rescatando de las fuerzas malignas la voz del pueblo.
2: Si pues sí soy yo lo que queda, y los que no saben quién soy yo, pues soy Jorge Luis Olitado Atelier. ¡Era mi cocón. Pero no les vengo a hablar de eso, les vengo a hablar con el corazón, por favor. Ya despertemos, hagamos algo por el país. Si no, imagínense lo que van a decir nuestros hijos o nuestros nietos. Oh, estaban dormidos, acobardados, negligentes. No, ya hagamos algo.
3: Yo me imagino lo que diría, por ejemplo, uno de mis personajes.
4: ¡Ya, despierten, ¡Vamos a cambiar a México con Morena. ¡Claro!
3: Y usted ya
0: no se...
4: ¡Deje! ¡Vamos con el peje.
1: La voz de la resistencia civil pacífica Revoluciona sus sentidos La izquierda se levanta
4: Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero Pero estoy optimista Ahora hay un despertar ciudadano Y es de sabios cambiar de opinión Y vale más tarde que nunca Vamos a volver a tener en nuestras manos El destino de nuestras familias Y el destino de México Morena es el camino en Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza
3: de México. Morena, la esperanza de México. Yo
4: quiero el dolor del pasado. Yo quiero un futuro feliz. Yo quiero a mi pueblo informado pacíficamente, salvando al país. Ya basta de estar esperando que suceda un milagro, es la hora de luchar, la patria se está desangrando y solo el pueblo... De La gente cansada del pan, de miseria y del PRI Que no te acomplejen como antes Los jilgueros, los farsantes dentro del televisor Otra vez, Andrés Manuel, yo voy a votar por él. Vamos con López Obrador, con el peje nos irá mejor. Aunque salga poco en la televisión, sabes que Morena es la solución. Radio AMLO, la izquierda se levanta, rescatando
1: de las fuerzas malignas la voz del pueblo.
2: Buenos días queridos escuchas de Radio AMLO, aquí nuestra colaboración semanal para el programa de nuestro querido H. Este es su amigo Jacobino, reportando las actividades generales aquí en el Distrito Federal, en los diferentes centros de actividad, ya sea electoral o política que hay. Bueno, hoy la, eh, las bases de, de Morena en el DF están abocadas a la repartición de las, de las credenciales que nos identifican como militantes de Morena. Este trabajo tiene mucho sentido porque no solamente se trata de, de hacer contacto con los compañeros militantes, sino también de convocarlos a que formen sus comités y a que participen en la estructura de la defensa del voto. Eh, se están llevando a cabo también de una manera eh, frecuente e intensa reuniones con, con, con vecinos. Estas reuniones son de extremada utilidad porque están dando o se están escuchando cuáles son las necesidades que pueden ser en términos generales las mismas en todo el Distrito Federal o en cada delegación, pero que se convierten en algo muy particular y quizás distinto en cada barrio, en cada colonia, en cada unidad habitacional. Eh, Morena está trabajando, eh, el trabajo de Andrés Manuel es sin duda un motivo para que todos nos movilicemos, no? él no descansa. Entonces, así están también trabajando intensamente Nuestras bases y aprovecho para invitar a todos los radioescuchas al primer encuentro estatal de jóvenes en el Distrito Federal que tendrá verificativo el sábado 28 de marzo en la Alianza de Trambiarios en la calle Doctor Lucio número 29 en la colonia Doctores, enfrente de la de la Arena México ahí se van a reunir los jóvenes, van a contar con la presencia y coordinación de Martí Batres, Ricardo Morreal, y Héctor Vasconcelos y el evento empieza a las 9.30. Saludamos con muchísimo gusto esta iniciativa porque la cartera de jóvenes en el DF ha sido un páramo, ha sido una cartera que pues no se ha visto, con frecuencia solamente aparecen los representantes en las fotos con los líderes, pero no, no se ve un trabajo firme, un trabajo intenso un trabajo planeado ojalá y de aquí salga una serie de propuestas para poderlas incluir en, en la plataforma electoral de, de Morena para el Distrito Federal y que vengan ellas de la voz de los propios jóvenes entonces les recordamos el encuentro se llama primer encuentro estatal de jóvenes del Distrito Federal sábado 28 de marzo, 9.30 horas en la alianza de Tranviarios, y ya di los datos. Calle Doctor Lucio 29, Colonia de Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Los jóvenes no deben faltar, sobre todo aquellos que tienen sus dudas sobre si votar o no votar. Eh, de las entrevistas que Dario Amblo ha hecho, básicamente a compañeras mujeres, candidatas a jefas delegacional, y apenas llevamos tres, la de Claudia Sheinbaum, la de Patricia Ruiz Sanchondo y la de Berta Luján, candidatas a Tlalpan, de Nustiano Carranza y Coyacán respectivamente, pues se desprende que el nivel de nuestras compañeras realmente es algo de lo que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Yo los convoco a que revisen en el portal de, de Radio Amblo estas entrevistas porque nuestras compañeras realmente son historias, representan historias de, de lucha, de una lucha en contra del poder de una lucha en contra de los abusos y de una lucha siempre a favor de las mejores causas. Mañana entrevistaremos a nuestra compañera Patricia Ortiz Couturier que es la, la más joven de las candidatas a, a delegadas en el Distrito Federal. Y ya por último, el avance de Moreno en el DF eh, creo que su mejor reflejo es el contrasentido está llegando a tal extremo el descrédito de las organizaciones políticas grandes las que consumen la mayor cantidad de dinero público, que aquí este, en el Distrito Federal se tuvo que llevar a cabo una alianza formal entre el PRD, el PANAL y el PT ni más ni menos este, quiere decir esto que nuestro querido compañero Gerardo Fernández Noroña va en alianza con el PANAL en su disputa por una por una diputación federal en la delegación Azcapotzalco, pues ojalá y tenga suerte. Y de manera, en los hechos se está dando también una alianza en el Distrito Federal, sobre todo en, en la delegación Tlalpan con, con el PRI, eh, a través de los sindicatos charos. Sin embargo, yo creo que nuestra inteligencia puede vencer a estos malandrines que... Ya están utilizando los trucos de ponerle logos de Morena a su, a su propia, a sus propios eh, elementos para la compra del voto, ¿no? Están haciendo disque, mítines en Iztapalapa, donde colocan eh, propaganda de Morena una vez que terminó el mitin en los tinacos y en la varilla y en todo lo que regalan. Esto hay que seguirlo correteando, hay que seguirlo denunciando y tenemos que detener. Bueno, eso es todo por hoy Los saluda su amigo Jacobino Transmitiendo para Radio AMLO Hoy es día 24 de marzo del 2015 Hasta luego
1: Radio AMLO, la izquierda se levanta Rescatando de las fuerzas malignas La voz del pueblo Radio Amblo, la voz de la resistencia civil pacífica, revoluciona tus sentidos, la izquierda se levanta. Hola, hola, muy buenos días queridos amigos, compañeros, camaradas de Radio Amblo, es un gusto saludarlos esta mañana de martes 24 de marzo del año 2015, estamos iniciando táctica y estrategia, después de haber escuchado la cápsula del compañero Jacobino, fíjese, ingeniero nos estamos enterando que el compañero amigo Gerardo Fernández Noroña sale como candidato por Nueva Alianza buenos días ingeniero
5: buenos días compañeros de Radio Amplio gracias por estar con nosotros
1: pues así estamos iniciando con eso y otra información que voy a darle lectura rápidamente deja Polinia Romana el PRD y sale como candidata de la de la Alianza Bri Verde Ecologista a la delegación Álvaro Obregón.
5: Lo que es la política. Dos gentes muy cercanas a López Obrador. La compañera anduvo muchos años recorriendo el país con López Obrador en las primeras etapas. Desaparece y ahora surge con el verde.
1: ¿Con el PI? Con el verde.
5: Y Noroña, que obviamente ya tenía sus diferencias con López Obrador, da el corcholatazo.
1: ¿Por qué corcholatazo?
5: Pues cambia. Es claro, ¿no? O sea, si tú tienes una ideología, unos principios, hay cosas que no se pueden juntar. Sí. Y si no es tu tiempo, no es tu tiempo Y si no hay, pues no se puede Pero cuando tú Por justificaciones Por Supuestos O porque hay la oportunidad Aprovechas para competir En algo que No vas a ganar Pero que si vas a dividir Está sirviéndole a otro
1: y sí, está trabajando Para el portal de Federico Arreola Gerardo Fernández Noroña, a mí me llamó mucho la atención el comportamiento de estos dos personajes con Milenio. A Polimnia Romana, yo la venía, me venía extrañando su comportamiento hace 3-4 años y lo voy a contextualizar. ¿Por qué aquí en Táctica y Estrategia hablamos de las bases militares? Ya ubicamos en México tres adiestramientos, uno por israelíes que está aquí en Puebla, los están adiestrando israelíes, otro que está en el norte que están adiestrando los estadounidenses, soldados y gente de inteligencia estadounidense, y otra base militar en el sur, en Yucatán, donde están recibiendo adiestramiento por parte de colombianos. En este caso, para el caso de Polimia Romana, ella perteneció a un cuerpo de seguridad durante la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Las famosas gacelas. Fue a adiestrarse a Israel. O sea, ¿Qué intereses? Si te vas a adiestrar a Israel, ¿qué intereses vas a defender? Si, si te van a estar adiestrando estadounidenses, ¿qué ideología... Te meten. Si te van a estar adiestrando colombianos, ¿qué ideología te meten? ¿Qué pensamiento? ¿Qué intereses vas a defender? Bueno, las consecuencias. Después los dos personajes tuvieron un acercamiento con Milenio, casualmente. Yo estaba en algún momento, llegué a pensar que Gerardo Fernández Noroña iba a ser un comentarista de libros, porque eso fue lo que dio a entender. Este, mi candidato a ser el sucesor de, de, de López Dóriga este... Ah, oh, se me está escapando su nombre. del noticiario en la mañana de... Ah... Ay, ¿Qué pasó con vay. mi candidato? <ríe> se me acaba de escapar el... A ver. Tercer grado. Sale en tercer grado. Salía. Salí en tercer grado.
5: Ahora sale la columna de la Universal. Cruzo, uno de los Ciro, Gómez Leiva, Ciro, Gómez. Ciro Gómez Leiva, perdón.
1: Ciro Gómez Leiva. Necesitamos más café. Eh, bien. Eso dio a entender Ciro Gómez Leiva, que iba a estar trabajando y colaborando Gerardo Fernández Noroña. No se materializó. No se materializó ese acercamiento. Pero los dos han tenido un acercamiento con este personaje que. Ya lo sabemos, trabaja para el CISEN. Su jefe inmediato fue director de, del CISEN durante la gestión de este, Felipe Calderón. Y pues hoy amanecemos. Bueno, desde ayer nos cerramos el caso de Polimia Romana.
3: ¿Quién
5: la idea de que los jóvenes tengan oportunidades es primordial. Morena se supone que es un partido que va hacia allá. bolivia era una de las mujeres más jóvenes que participó con Locos Obrador y comenta que no encontró opción para crecer.
1: ¿Fue candidato del PT? ¿Se brincó fue? al PRD?
5: Salió por el PT a nombre del PRD y luego regresó a la bancada de, del PRD. El pretexto que pones cuando tú cambias de camino poniendo como justificación de que no hay forma de crecer en el caso de morena no cabe morena es un nuevo partido estamos criticando acá constantemente que es un partido que todavía no nace que estas elecciones va a ser el crisol para ver cómo se podrá desenvolver en el futuro y que hay grupos dentro de morena están cooptando, ya lo hemos hecho muchas veces. Obviamente los jóvenes tienen oportunidad, no en estas elecciones, pero del 18 en del adelante, Morena va a ser de los jóvenes.
1: Van Ojalá. A tener,
5: van, no, es, es que es, es... si se organizan, si se estructuran con sus propios elementos, llegas y te apoderas del PRD. de, de, ¿De Morena? PRD? No, el PRD ya está muerto. O sea, esa es la estrategia que tienen que seguir los jóvenes. Crear sus grupos y no claudicar. Y si buscan un, un partido político, Morena puede ser uno. Si Se le cierran las puertas, lleguen con Por rato. los
1: estatutos. Morena habla el lenguaje de un joven, de convicciones. Sí,
5: pero el problema está que... Si sí hay, sí hay grupos que lo cercan sí, aquí Estamos viendo en Puebla El, el distrito 11 sí, el? Pero a nivel
1: distrital, no no, no es en general no, no, no. Aquí en nuestro distrito Lo hemos defendido sí, <risa> Capacitada sí, sí,
5: sí, 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 <risa> Depende de cómo uno se mora, ¿no? Pero a veces Hay jóvenes que como no han participado En política sienten que hay que Obedecer a lo que dice El dirigente del partido que está más arriba Y te dicen, haz esto Y lo tienes que hacer, si no pues se va a enojar yo lo he visto en Morena, vaya, gente ya grande que quiere tener una posición política que en toda su vida no tuvo y que quiere demostrar que puede ejercerla. Hay tiempos para todos. Y si te fue el camión, pues mala suerte. Pero es oportunidad de los jóvenes y de las mujeres. Y entonces, poneme pues al deterioro de ese pretexto en Morena, no hay cabida. Hay mucho camino por recorrer. De... No, no,
1: pero polimia, o sea, no, no es... No, no, bueno, lo digo
5: no, me digo... Sí, o sea, el, el
1: argumento que está utilizando es una justificación, pero es un hecho de que era un, per, un personaje infiltrado
5: por eso se salió... en el círculo
1: cercano del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿Salió? recibió in, en entrenamiento israelí eh, el artículo el primer artículo que le publican después del, de su salida del equipo de Andrés Manuel, es la sombra de Andrés Manuel, así le publicaron pues, obviamente. ¿por qué? Pero Noroña... Porque... Noroña no es otra cosa, pero es pero... extraño, no,
5: no, no es, es extraño. extraño
1: que... Es extraño que él caiga, porque es, se percibe la intención de querer atraer a Noroña para golpear, es extraño que no se percate de que lo están utilizando perdóname no Noroña, no, no no
5: no es, no es polimia que podría decir que está chamaca si sí. ¿Sí? digo respetando que no hay mucha diferencia pero este cuate perdóname no él sabe muy bien lo que está haciendo sabe bien desde que se peleó con López Obrador y lo que publicó y lo que y mantuvo entonces realmente el tiempo es la mejor medida para
1: todos. Veamos a ver si, si es acertado el comentario que nos pasó el compañero Jacobino en torno a de que Fernández Noroña es candidato de Nueva Alianza. Vamos a confirmarlo. Yo espero que no. Ojalá y no sea así. Eh, no, no meto en el mismo costal a Polimia y a Gerardo Fernández Noroña. Y ojalá y no sea así. Pero si así ocurriese... Pues es. Yo me sentiría traicionado. No. Porque en algún momento hubo un acercamiento con Gerardo Fernández Noroña. De hecho, aquí en Radio AMLO tenemos un espacio que se llama Jóvenes con Noroña. Parte de su equipo de Gerardo Fernández Noroña hace streaming de audio aquí en Radio AMLO los viernes. Habría que ver. ¿Qué
5: es la libertad de expresión.
1: No, aquí hacemos no, no somos un medio de comunicación que ejerza es eso, aquí hacemos periodismo y trabajo militante. Somos un medio de, de comunicación militante y sim, simpatizante con alguien que encabeza el movimiento. O sea, es lo que no, nos mantiene en cohesión. El día que desaparezca, que nos traiciona Andrés Manuel, esto... Termina aquí.
5: No, eso, eso <risa> realmente nunca va a pasar ¿no? Pero lo que avanza es el tiempo.
1: Sí, este no me comentaban ayer una persona que, que ya tenía rato que no visitaba aquí que como es impresionante cómo se ha deteriorado este el semblante del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se ve muy acabado lo que comenta.
5: Mira.
1: El ritmo de trabajo pero, es intenso.
5: El, el, el problema es el ritmo de trabajo. Él estaba bien hasta que le comenzó a fallar el corazón. Tuvo su primer aviso. Salió bien. Pero tú quedas tocado. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, cuando tú estás tocado, tienes que tener la capacidad de... de, de la hora del equipo. De la forma. Claro. Digo, porque... Esta, esta campaña que está haciendo López Obrador... En sus conferencias públicas. No ha sido tan desgastante como otras. ¿sí? Si tú comparas con otras. No ha sido muy desgastante. Porque en esta nada más llega. Y da su conferencia. se ¿sí? va.
1: No. Pero más aproximadamente está entre los 40 minutos. Y cada es lo que duraban los discursos. Sí, pero antes.
5: No eran 40 minutos, me perdonas. Te bajabas. Recorrías un tramo, llegabas a eso, subías, pasaba gente, estabas, bajabas, regresabas, todo día te quedabas a comer alrededor.
1: Ah, claro, no, pues es que cuántos años lleva recorriendo el país, ya tienen también muy bien ubicados los puntos estratégicos. Sí, sí a lo que voy, que la te das cuenta que ya tienes que
5: optimizar.
1: Sí, exactamente, la optimización es algo sí. importante. Ya, es ya, otra... ya
5: no es lo mismo, o sea, por eso pensar que los jóvenes no, no son malo. tiempos de derroche. Ay, ahora que buscar una forma
1: de que la estructura... Sí, yo, yo tenemos formen. la forma, la idea y que existe. Y hay ejemplos, ¿no? El streaming es una herramienta que tarde o temprano la va a tener que utilizar. Exactamente. La misma presión social el movimiento se lo va a exigir. Eh, ojalá que... y lo analice y lo visualice. Yo, yo,
5: yo creo que... Ya, yo nunca he platicado con López Obrador, ni, ni lo conozco físicamente en persona. Pero tengo una apreciación de él Por lo que he leído que han escrito otras personas Que han estado muy cerca de él Que son gente confiable. cómo es? No tiene su estilo de personal no, no tiene su estilo personal sí. como todos los políticos Obviamente hay que entenderlo Y de esa manera Pues él hace lo que cree que es correcto En su estrategia
1: Pero... Recuerdo esa conferencia Cuando dijo Hoy voy a dar a conocer ¿Quiénes son mis asesores? Y cuando dice y, 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 y se empieza a, como que a sonreír, dice y después dice, pues mis asesores, pues es el pueblo, escucha el pueblo. Ojalá en esas giras el pueblo, los compañeros que nos están sintonizando, le digan a Andrés Manuel, organiza a través de un
5: streaming. No, Digo, él tiene su estrategia y sabe cuándo lo va a usar y, y su problema es encontrar gente de confianza. Él no confía en él.
3: Ya, así
1: lo traicionan. No, Todos lo han sí. traicionado. Jesús Ortega fue su representante no, no. ante el no, no. IFE no, 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 en el pero, 2006.
5: Pero, pero, mira, mira lo que sucede. O sea, es lo que hay que entender a veces. Tú para ser un equipo debes tener feeling para saber con quién te la juegas. Y él no tiene feeling.
1: Posible. él
5: ve y dice pues, este, <risa> parte, con
1: esta hago la tú imagínese y, hizo pactos con Federico Arreola
5: tantos años estuvo
1: ahí cerquita de Polinia Romana
5: no, mira, <risa> la lista es grandísima sí. y si hablamos de candidatos más grande
1: todavía sí es que es, es, es mucha la presión la verdad es que es muy mucha la presión ojalá ojalá y tome muy en serio eso de un streaming sí,
5: pero, pero mira una, una cosa estas son sus debilidades. Pero tiene unas fortalezas muy grandes, López
1: ah, la convicción es no se no, le niega.
5: Es consistente, sí,
1: constante.
5: Ahí está. Y tiene principios. Sus principios y los mantiene. Y es honrado. Que luego reconoce a la gente. Sus enemigos. No hablan de su honradez. ¿Cuántos años llevan metido en la política y todo lo que manejó? Y nadie le puede decirte, bueno, ¿cuánto ha regalado
1: al movimiento? Tan solo la publicación de un libro, ¿cuánto regalía el día? Con los libros que ha publicado y las ventas que han tenido sus libros, se tendría para resolver su vida. Pero no, es, las ganancias de, sus de las ventas de sus libros las invierten en el movimiento. Sí, son cosas que no se pueden cuestionar. ¿eh? No, de no que vayamos
5: del lado de los enemigos. Pongamos que no vende libros. Que él se los autocompra. <risa> y que así dicen. Él se los autocompra. Y este. Pero. Él. Hay gente que sí le da dinero. La gente le da dinero.
1: Sí, en los recorridos así, los sobres. Les llegan ahí. El apoyo.
5: Y, y, y. Mira, tienes que
1: mantener un equipo mínimo. Pues sí, la comida, la gasolina, los hospedajes. No, estamos hablando de muchísimo dinero.
5: No, no, muchísimo, pero sí. Un mes, un mes
1: ah, es sí, que a lo largo si lo, dinero, suma, lo suma no, por si lo... semana, por mes, por año, sí, pero,
3: por pues,
5: años. Mira, ubicémonos, ¿no? Lo que para nosotros es muchísimo dinero, estás hablando de al año unos 30 millones de
3: pesos.
5: Si fuera un, 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 un millón por mes, serían 12 millones. 2 millones, 24 millones Si hablas de 30 son 2.5 millones por mes eso, eso Ese dinero, 30 millones que, que supuestamente puedes manejar No se compara
1: Con los miles Con
5: los millones de millones de dólares Y de pesos que invierte el gobierno Que invierten los políticos Como Carlos Salinas Los Hamron Toda esa playada de rateros Que hemos tenido los gobernadores de Oaxaca,
1: los que... Ah, pues, el, de la presencia en la Marín, televisión, en la televisión cuánto cuesta.
5: Marín, el, el joven profesor, Marín, el, el Marín.
1: actual gobernador de Puebla, que, que no deja que revisen sus cuentas. Algo bien extraño pasó anoche, ingeniero, un avión, en esta zona, como a la una de la mañana, casi a vuelo rasante. No no sé, no, no me explico yo, estamos lejos de un aeropuerto... ...lejos de un aeropuerto... ...y... Eh, ...a la una de la mañana... ...y esta zona no es de tráfico de avión...
5: ...recuerda que aquí cerca de... Huejocingo hay una hacienda...
1: ...sí, o sea, solamente se explica... ahí ...que viajaba alguien importante... ...o que salía alguien importante...
5: ...pero ellos viajan en helicóptero... ...y sí. no el ¿no? pues sí. avión, pues bueno, avión no se sí, la vienta... ...o son aviones
1: chiquitos... ...o sea, era un avión pequeño... ...no era
5: un avión... Pues sí. ...aquí... Cerca de Ojotzingo hay un rancho... De Raúl Salinas de Gotari... Que ya recuperó...
1: ¿Ya recuperó el PT? ¿A, a su rancho? ¿Ya recuperó el claro, de aquí? No, a... no
5: recuperó su no. rancho ahí... No, no ahí, ahí cuando era el mero mero ahí... Ahí a la reunión de los convivios De Raúl Salinas de Gotari... Aquí en Puebla...
1: Bueno, pues algo así extraño pasó... No, no es normal... Pero acabamos con los, con los dos sus compañeros... Realmente... Ellos escogieron su camino. Y es
5: la libertad que te da la política. La etiqueta de chaquetero ya no te la vas a quitar nunca.
1: Vamos a ver si es que sale por nueva alianza. Si sale por nueva alianza, Noroña, así de planos.
5: Eh, pues, Yo no quiero comentar nada hasta no tener la lista oficial del INE. Me estoy esperando. Tengo que analizar las candidaturas plurinominales. ¿Quiénes salen por los partidos? Y luego algunas diputaciones federales que supuestamente van a ganar ya, ya tienen comprometido a los partidos.
1: Polinia rechazó, no por el hecho de que vaya por el PRI y por el verde ecologista, significa que ya sea de derecha. No, 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 no ella es PRIista.
5: No es de derecha
1: Ella es priista. Digo. Ah, bueno, sí, el PRI no es PAN. Pues sí, es... Así estamos iniciando táctica y estrategia esta mañana. También vamos a reproducir... Oye, ¿cómo amanecimos hoy, ingeniero? Vamos a reproducir un caso emblemático de lo que está ocurriendo y a lo que nos lleva el neoliberalismo. Una chica es detenida por estar tomando la sombra en una palmera que no era pública. No, pues. Vamos, regresamos.
0: ¿Qué?
4: Nos acaban de esposar porque estábamos parados en una palmera. Una señorita dice que la palmera no es pública, aunque estamos en una playa pública.
3: ¿En dónde estás?
4: Estamos aquí en mamitas. Estábamos enfrente de una palmera.
3: ¿Y estás esposada?
1: Bien, ese es el audio de la detención de una turista en Playa del Carmen, Quintana Roo. La detuvieron por estar parada en una palmera que no es pública, pero que está en una playa pública.
5: Eso nos debe llevar a la reflexión. De que le solicitemos a la Cámara de Diputados que expidan una ley para que todas las empresas privadas rotulen sus propiedades. Esta mesa es mía, este árbol es mío, esta palmera es mía, para que no podamos ocuparla. Y como son muy aliados el gobierno y la iniciativa privada, pues ya sabemos qué parte del mar podemos tocar. Este mar no es tuyo. Este litro de agua no esto es privado. Sí, digo. Háganme usted favor, nada más que estupideces.
1: Exactamente el colmo de las estupideces.
5: Y la policía apoyando a las empresas que dicen que es su palmera. Y yo no conozco un registro que le diga, esta palmera es mía. La propiedad puede ser suya, pero no la palmera. Si la propiedad es tuya, pues es tuya la palmera Pero entonces Algo está mal
1: <risa> Bien Vamos a hacer una pausa <risa> musical Nos envió un amigo Este tema musical Que es Perfía de Ikara ba... Icarabaru Así es El grupo Regresamos porque tenemos pendiente lo de San Quintín Desde ayer lo veníamos promocionando
3: Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo, soy osado. no me yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar?
1: ya estamos de regreso, eso es Táctica y Estrategia, y teníamos pendiente un trabajo de investigación digital que realizamos en relación al tema de San Quintín, lo abordamos ya en dos aspectos, desde el punto de vista filosófico, retomando el pensamiento de Carlos Marx, ingeniero, acerca de la lucha de clases, hablamos de eh, los prolet del pro proletariado, y bueno, hoy vamos a hablar en el sentido histórico y en el sentido político, San Quintín. Vamos a comenzar con sus datos. San Quintín fue fundado en 1887. Su población total actual, bueno, según el censo de población y vivienda del 2010, es de 4.777 habitantes. San Quintín es una ciudad costera perteneciente al municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, México. Es la localidad pesquera más poblada del extremo sur del estado. Se localiza dentro del área de Ensenada, a 78 kilómetros del sur de la cabecera municipal. El clima predominante de la región es seco incluyendo diversos microclimas, se tiene semiseco templado en la porción norte de la región correspondiente al clima predominante de la región, que es el seco, comprendiendo el ejido de Heréndira, el poblado de San Vicente, el ejido de Paipay, en el corredor localizado entre la sierra de San Pedro Mártir y el Océano Pacífico. Una de sus actividades principales es obviamente la acuacultura y toda esta, toda esta información ustedes la pueden localizar desde el semanario Z. Las empresas más eh, conspicuas en San Quintín son Driscoll. Transnacional, que es una transnacional estadounidense, Berry Mex, que es el mayor latifundio extranjero entre Heréndiga y San Quintín. Los Pinos, del exsecretario de Fomento Agropecuario de Baja California y compadre del expresidente Felipe Calderón. Otra propiedad es Rancho Agrícola Camalú, de la familia Silva. Rancho Valladolid, propiedad de Manuel Valladolid. Salmeadura, actual secretario estatal de Fomento Agri Agropecuario, Rancho de los Hermanos García de Camalú, y el Rancho Castañeda, propiedad de la familia del actual delegado municipal de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros. Como la peor de estas empresas... Mencionan a la Santa María de los Pinos. Según diferentes trabajadores y otras fuentes consultadas por Zeta, la empresa pertenece a los hermanos Víctor y Antonio Rodríguez, este último exsecretario estatal de Fomento Agropecuario. El resto de patrones y empresas acusados son Librado Heredia Empaques, Los Martínez, eh, Olmos, Viva Orgánica, El Capricho, Los Aragón, Agroindustrias del Valle, Sabino Becerra, Felipe Ruiz, empresa esta desde la cual salen todos los camiones que llevan a Estados Unidos los productos del Valle de San Quintín. Y aquí hay una tabla muy interesante, ingeniero. Los gobiernos de Baja California. El PRI gobernó desde 1930 hasta 1989. Es decir, 59 años. El PAN, desde 1989 hasta el 2019, que es cuando se termina el periodo del actual gobierno. Y si llega a concluir su mandato, pues van a ser 26 años.
5: Mira, esto es muy interesante lo que está pasando en, en San Quintín. Primero, durante el, los 59 años de gobierno del PRI, se fomentó mucho el desarrollo agro este, pesquero y crean la, lo que aquí llaman la
1: acuacultura. la...
5: acuacultura. Y la mayor gente natural de la economía... De... Esa es la actividad principal. No les interesa el campo. ¿Por qué? Porque se paga menos o se paga poco. Ellos se dedican al cultivo del camarón, del pulpo, de muchas especies pesqueras que se exportan. Aquí los mexicanos hacen la chamba arriesgan su vida, van a, al mar o en algunos casos, otros... Lo, lo, lo cultivan y se lo venden a las empresas gringas que están en Baja California. Estas lo procesan y lo, lo exportan neutraliza? a Baja California, Estados Unidos, en dólares. Aquí les pagan en peso a los trabajadores y lo exportan en dólares. Obviamente, en, lo, en ese tiempo se va desarrollando también una agricultura. Pero el clima de, como acabas de mencionar, el clima de Baja California pues, tiene varias muchas variantes. Pero hay un valle. Y a alguien se le ocurre que puede sembrar Comienzan a hacer sus tininos y van aplicando la tecnología gringa. Pues está cerquita. Y la implementa da resultado.
1: Sí, es que suena es muy rico.
5: Y entonces su problema que tienen estas empresas locales
2: la mano de obra. es la
5: mano de obra y no saben cómo hacerlo. Pero México tiene una gran tradición en exportar mano de obra a los Estados Unidos. Alguien dice, pues para qué los mandamos a Estados Unidos, pues a lo mejor los traemos acá a trabajar. Y los enganchadores comienzan a trasladar a trabajadores a Baja California.
1: Con la anuencia del gobierno. Obviamente. Porque generó un programa social que se llama Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas por parte del gobierno. Existe ya desde
2: hace décadas.
5: Sí. Y entonces, fíjate, los 26, 26 años de gobierno panista en Baja California se desarrolló esta empresa de mano de obra barata. Nadie se dio cuenta, pero si tú entras al mapa por internet de, de, de San Quintín, ahí ves los enormes plantillos que hay. Por eso, el paro que hicieron los 80 mil trabajadores jornaleros, están explotados No les pagan salario mínimo Trabajan 12 horas Niños y mujeres y hombres No hay día de descanso No hay seguridad social Nomás registran las empresas Y eso algunas empresas, algunos Según la lista del seguro Hay unas 20.000 mil gente registradas En el seguro Y lo interesante es Que los dueños de las empresas Han sido políticos o son políticos. ¿Y de quiénes son? Del partido PRI y del partido PAN, que han gobernado 85 años Baja California. Entonces, son familias que controlan la economía del Estado. Entonces, este grupito controla la política, controla el crecimiento de de, de, de los de la venta de pescado, porque lo exportan, y las verduras y frutas hacen lo mismo. Pero fíjate qué chingones. Vino una empresa americana, crea su empresa, la, la, la que decías, la, la Distru... Este, la... Mmm, la Driscoll,
1: que, que, por cierto, acaba de llegar en el 2013.
5: No, entre, ampliaron su plaza. Ampliaron la planta. ¿Y qué hacen? Tienen un convenio con la empresa, con la... Allá en Estados Unidos hay una... Organ... Bueno, una oficina... Que te da la patente para que tú puedas exportar. Y se está relacionada con lo, con, con los alimentos, ¿no? Y entonces esta empresa... Tiene el permiso para exportar frutas Entonces aquí la mano de obra mexicana barata Que no tiene salarios mínimos Cosecha, cultiva Y los dueños se la venden a la empresa americana Obviamente la empresa americana la paga en pesos Y esta empresa la mete a su proceso La, la empaqueta, la exporta a California Y de California la venden para Rusia, para China, para Japón. Gran negocio. Y aquí los dueños de los terrenos no pagan nada. No ni impuestos. Ahora fíjate lo que es interesante. Una diputada del PAN fue como mediadora. Para que les pagaran. Y la diputada... Actual diputada por el PAN, dice que va a ver si es posible que los patrones los puedan asegurar. Va a ver si los patrones aceptan pagarles el salario mínimo que marca la ley. Imagínate que acá en Puebla yo tenga una empresa que tenga diez mil trabajadores no les asegure.
1: Pagándoles 27 pesos la jornada.
5: La jornada. Te cae el seguro porque hay inspectores. Y sabes lo que me harían. Me cobrarían los tres años cuando menos anteriores de esos números de trabajadores. Me regularizan. Y a todos los legalizan. Y luego viene la Secretaría de Trabajo y me obliga a pagarles el salario alternativo de un año. ...por el tiempo que llevan los trabajadores... ...y si no, a mi empresa... ...la cara...
1: ...pero es que usted no es patrón de los diputados...
5: ...ah... Grande. Allá, ...allá fíjate... ...tienes que pedirle permiso al patrón... ...para ver si quiere pagarle... ...a ver si los quiere asegurar... ...si no es que quieran... ...es una ley... ...esta triste ley... ...que acaban de aprobar... ...la, la ley reforma, reforma, laboral. reforma laboral... ...está súper jodida con respecto a lo pasado... No la aplican...
1: Ni siquiera esa. Ni
5: siquiera esa. Y todavía, fíjate nada más, que, de veras es que se pasan. Ahora en la jornada aparece que el secretario de Navarrete, el secretario Pida de, 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 de Trabajo, encuentra y rescata 49 mixtecos en condiciones de esclavitud. Esa es otra empresa que se dedica a cultivo vegetal y llegan unos inspectores se dan cuenta que hay 49 mixtecos en Colima Colima es grandísimo ¿sí? estado pequeño pero es grandísimo en el cultivo de los vegetales y nomás encontramos una 49 y en Baja California también salió que los rar raruris, 80 estaban trabajando y también la Secretaría de Trabajo llegó y se dio cuenta. Nomás se dio cuenta de 80 en Baja California Sur.
1: Qué son las 10:56 con 56. Quisiera pasar ahora a, al aspecto electoral. Esta población flotante de alrededor de 80 mil trabajadores es una temporada en la que ahora andan cosechando café o andan cosechando en San Quintín algún producto agrícola a cuántos meses de junio que va a haber elecciones seguramente en junio están cosechando están cortando están empacando, están trabajando, pero no están de en sus lugares de, en sus lugares de origen no están en su comunidad de origen es decir toda esta población de ochenta mil o algún porcentaje de esta población el día de las elecciones lo más probable es que no participen en el proceso no electoral. Participen. Eh, San Quintín no les ofrece esta opción No El INE que reporta para San Quintín
5: Mírate, San Quintín no aparece en las listas del INE Búscalo en, Aquí en el municipio este que estamos hablando San
1: Quintín no aparece en las listas del INE
5: Normalmente aparecen los municipios Y alguna, en algunos lados como en Yucatán Aparecen las poblaciones Pero acá no aparece ninguna población Puras secciones electorales. Puros números. Entonces, yo anduve buscando y no encontré San Quintín. Están los municipios. ensenada aparece, pero no aparece qué poblaciones tiene o okay, qué. Y nomás aparecen
1: los distritos. Según el censo son 4.777 habitantes. De esos 4.700, no sabemos qué porcentaje está en edad de votar.
5: No, porque no sabemos su sección electoral. De San Quintín,
1: no sabemos cuántas secciones electorales están en San Quintín.
5: Ensenada tiene sí. el municipio de Ensenada, el municipio 1, que tiene 275
3: mil habitantes. No, pues es, es
1: grande la ciudad. Sí, sí. Y
5: ahí entre esos está San
1: Quintín. San Quintín
5: tiene en una sección electoral Nada que... más
1: una sección electoral
5: pues no, sabemos, porque no sabemos, no no aparece ahí El, Todos los números que aparecen en Senada Uno de ellos o dos, a lo mejor No creo que diga dos Puede ser que no Leg más, pero...
1: Legalmente Tendrían que ser 80.000 mil trabajadores en edad de votar Porque si están eh, Trabajando niños, pues obviamente La ley no lo permite sí. <risa> En teoría tendrían que esos ochenta mil están en edad de votar. Y no van a
5: votar. A mí me hace pensar mal. Posiblemente para el trabajo que te pidan tu credencial de elector. Yo te doy trabajo, pero dame tus datos y dame tu credencial de elector. Esos datos pueden trasladarse al lugar de origen y alguien votar por ellos. Es una posibilidad. La otra es que le digan... ...tú vas a ir a votar... ...sí porque viene
1: tu sección... Todo.
5: ...tú vas a ir a votar acá... ...y votas por Juan Pérez... ...y ahí nadie se da cuenta...
1: ...pues como es una propiedad privada... ...no sé si permitan el acceso a...
5: ...aquí quisiera que Morena... ...tuviera representantes... ...en cada una de estas secciones electorales... ...de...
1: ...San Quintín...
5: de ...no de todo, de todo de todo Baja California... ...por eso el PAN y el PRI...
2: ...siempre ganan... Siempre,
5: no, ...se están alternando... Aquí te demuestra qué clase de gobierno tendremos con un bipartidismo entre el PAN y el PRI.
1: Baja California es, es, la es, la muestra. es la muestra. PRI y PAN son los dos únicos gobiernos. ¿Y a dónde nos ha llevado? ¿Y a dónde ha llevado al pueblo? Al neoesclavismo. En general, son las 11 de la mañana. Nos vamos, nos despedimos. Eh, quédense en compañía de Cuasi Linge A continuación en Radio AMLO. Y más tarde, Vox Populi. En
5: hasta mañana, compañeros, y gracias por haber estado
1: con nosotros. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Adiós.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?